0: SWR 2. Forum.
1: Heute mit dem Thema Stresstest für Biden, die USA nach den Kongresswahlen. am Mikrofon ist Michael Riesel. Amerika wählt und die Welt schaut gebannt zu. Kein Wunder, wenn die Supermacht Nummer 1 ihr neues Parlament bestimmt und wenn der amtierende Präsident Joe Biden sagt, von dieser Zwischenwahl hänge nicht weniger als das Schicksal der amerikanischen Demokratie ab. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, noch ist das Rennen um Senat und Repräsentantenhaus, die beiden Kammern im Kongress offen. Überraschend offen, denn viele hatten mit einem Durchmarsch der Republikaner gerechnet, einer roten Welle, die das Land überrollt. Es ist anders gekommen und wir wollen darüber reden. Was heißt das jetzt für die Zukunft der USA, für Joe Biden und den Rest seiner Amtszeit, für Donald Trump und die Aussicht, dass er ins Präsidentenamt zurückkehrt? Und welche Folgen hat die politische Gemengelage in den USA für uns, in Deutschland, in Europa, auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine? Meine Gäste aus New York ist uns zugeschaltet. Die Wirtschaftsjournalistin und Autorin Heike Buchter, ebenfalls in den USA an der Universität in Stanford, lehrt der Literaturwissenschaftler Professor Dr. Russell A. Berman. Und Michael Hochgeschwender ist dabei, Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Hochgeschwender, ich bin mal ganz ehrlich, als ich mich in den letzten Tagen auf diese Sendung vorbereitet habe. Da hat mich immer das Gefühl begleitet, das könnte für die Demokraten ganz böse enden. Insofern bin ich vom bisherigen Verlauf dieser Wahl ziemlich überrascht,
2: Sie auch. Ja, ich muss gestehen, ich bin auch sehr überrascht, denn wenn man sich die Umfragen im Vorfeld angeschaut hat, sah es tatsächlich nach der berühmten Roten Welle aus und am Sonntag etwa bei Fox News haben noch Wahlanalytiker der Konservativen im Grunde schon das äh, Feld des Bären verteilt, ehe die Wahl überhaupt stattgefunden hatte. Also da war man sehr optimistisch. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich dann die Umfragen genauer ansah, konnte man schon erkennen, das liegt alles innerhalb eines relativ engen Rahmens. Und jetzt seit ein paar Wahlen erkennt man in den USA doch ganz deutlich, dass die beiden Lager ziemlich eingefroren sind. Und das hat sich diesmal auch wieder bestätigt. Überraschend dabei ist allerdings, dass wenn man den Exit-Polls trauen darf, also den Umfragen nach der Wahl, dass diesmal die Wahlbevölkerung, also diejenigen, die zur Wahl gegangen sind, älter und weißer waren als 2020. Das hätte eigentlich den Republikanern in die Hände spielen müssen, hat es aber nicht getan.
1: Die Republikaner gewinnen eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, die Demokraten im Senat. Ergebnis ein gespaltener Kongress. Ist das jetzt das wahrscheinlichste Szenario oder was meinen Sie, wie geht die Sache aus?
2: Also gespaltener Kongress sehe ich noch nicht. Es kann durchaus sein, dass die Republikaner den Senat noch gewinnen. Die Demokraten haben insofern Glück gehabt, dass sie in Pennsylvania gewonnen haben. Aber Georgia steht auf der Kippe, Arizona steht auf der Kippe und Wisconsin und Nevada neigen eher im Moment zumindest den Republikanern zu. Wenn die alle vier verloren gehen, dann hätte man den Senat auch verloren.
1: Mhm. Frau Buchter, können sich Joe Biden und die Demokraten freuen, dass sie mit einem blauen Auge davongekommen sind oder ist es dafür noch zu früh?
3: Also in der Tat, ähm, dürfte sich, ähm, äh, Joe Biden und, ähm, auch, ähm, der Rest seiner Parteifreunde ähm, heute schon beglückwünscht haben. Natürlich ist es eigentlich, wenn man das ähm, einfach so betrachtet, jetzt vom Ergebnis her nicht äh, zum Jubeln einerseits. Auf der anderen Seite muss man sich die Umstände dieser Wahl, wie Sie das äh, eingangs ja auch sagten, noch mal vor Augen halten. Ähm, ein ähm, unbeliebter Präsident, ähm, eine sehr, sehr harte Wirtschaftslage, ähm, gerade auch die hohe Inflation macht hier den Leuten zu schaffen. Ähm, und ähm, eben auch andere ähm, Punkte, die die jetzt eben auch auf lokaler Ebene für die Demokraten recht schwierig gemacht haben. Und dann so ein Ergebnis ähm, hinzulegen war schon erstaunlich und auch unerwartet. Und man muss es natürlich auch in dem größeren historischen Zusammenhang sehen, dass normalerweise ähm, die Partei, die das Weiße Haus hat, ähm, nach äh, den Midterms äh, meistens äh, eben die Mehrheiten im Kongress verliert. Ähm, und ähm, dieses Mal, ja, das äh, sieht auch danach aus, dass es zumindest mal das Haus äh, verloren geht für die Demokraten. Aber das ist ähm, viel knapper ausgefallen, als man sich das erwartet hat, auch im Haus. Und beim Senat müssen wir erst noch abwarten.
1: Mhm. Herr Börmann, hätten Sie ein besseres, ein klareres Ergebnis für die Republikaner erwartet, vielleicht sogar erhofft?
0: Äh, nicht unbedingt gehofft, aber alle haben erwartet, dass eine rote Welle stattfinden würde. Das ist nicht gekommen und man muss sich fragen, warum und was sind die Folgen. Aber man muss auch merken, dass äh, die Republikaner auf jeden Fall das Haus, höchstwahrscheinlich das Haus werden haben. Das heißt, dass das Regierungsgeschäft der Administration schwierig äh, schwierig werden wird äh, die, was, was im Senat passieren wird, das wissen wir noch nicht. Das ist alles zu knapp.
1: Aber Sie haben die Frage angesprochen. Was ist der Grund dafür, dass die rote Welle ausgeblieben ist? War der Hype einfach zu groß?
0: Der Hype war zu groß. Die Meinungsumfragen äh, versagen immer wieder, äh, das, das ist meine Erklärung. Ich, äh, es, gibt, es gibt Seiten, äh, es gibt äh, nuancierte Seiten. Äh, obwohl die Wähler vielleicht weiße waren, das habe ich nicht gesehen, die äh, die, die Republikaner haben ihren Anteil an der das Minderheitenvotum äh, vergrößert äh, bei den jungen Schwarzen bis 22 Prozent. Das ist, äh, das ist ein, ein Höhepunkt, äh, den sie nicht erreicht hatten.
1: Hm. Herr Ruckischwender, es gibt jetzt Leute. In der republikanischen Partei auch ehemalige Weggefährten von Donald Trump, die sagen, Trump, der schadet uns eher, als dass er uns nutzt. Ist diese Wahl eine Art Entzauberung Trumps und damit womöglich der Anfang vom Ende seiner Macht über die republikanische Partei?
2: Also zumindest muss man sagen, dass viele der Kandidaten, die er aktiv unterstützt hat, sich nicht so gut geschlagen haben, wie man erwartet hat. Zum Teil haben sie die Wahlen verloren, zum Teil haben sie wie etwa Marjorie Taylor Greene in Georgia Neun Prozentpunkte in einem sehr sicheren Wahlkreis verloren. Also er hat zumindest keinen positiven Einfluss ausgeübt auf seine Partei und auf das Wahlverhalten. Umgekehrt kann man auch sagen, dass möglicherweise Biden keinen besonders, kein besonders positiven Beitrag für die Demokraten geleistet hat, aber für die Republikaner bedeutet das jetzt, dass sie tatsächlich sich überlegen müssen, wie machen wir von hier aus weiter, vor allen Dingen, weil ein anderer Kandidat, der Gouverneur von Florida, sehr gut abgeschnitten hat bei den Wahlen, trotz Gegenwinds von Trump. Und auch der Gouverneur von Georgia, Kemp, hat relativ gut abgeschnitten. Der ist nun kein Mann für die nationale Ebene, aber DeSantis ist sicherlich jemand, der möglicherweise nach dem Amt des Präsidenten streben könnte. Das heißt, da tun sich interessante Entwicklungen auf.
1: Wir werden gleich nach den Alternativen zu Trump fragen, aber Herr Bömer, da würde mich auch Ihre Meinung interessieren, ist Trump angeschlagen?
0: Äh Trump hat nicht gewonnen. Manche seiner Kandidaten haben gewonnen, aber viele, manche haben auch verloren, wie etwa in Pennsylvania. Aber was jetzt gerade angesprochen wurde, ist, denke ich, die, das Wichtigste. Der Sieg von DeSantis in Florida mit 20 Prozent Abstand. Das passiert nie. Und er galt schon vorher als Rivale zu Trump. Und er, wenn Trump nicht kandidiert, ist es DeSantis in 24, glaube ich.
1: Frau Buchter, ist DeSantis der große Gewinner dieser Wahl?
3: Naja, als ich heute Morgen ähm, kurz äh, im Park laufen war, habe ich auf der ähm, Rückrunde ähm, bei unserem ähm, Deli, unserem kleinen Kramladen an der Ecke, noch eine New York Post gekauft. Ähm, und ähm, ich habe sie hier vor mir liegen. Und äh, da lautet der Titel The äh, Future« äh, für DeSantis. Und es ist ein Bild zu sehen, wie er mit seiner Familie ähm, vor der großen amerikanischen Fahne steht. Und man muss natürlich dazu sagen, die New York Post ist nicht irgendein Blatt. Das ist das Blatt von Rupert Murdoch, sein Lieblingsblatt, ähm, dem konservativen Verleger. Ähm, er gehörte zu den Königsmachern der Konservativen. Ähm, und ähm, ich werde das jetzt mal als klares Zeichen, ähm, dass auch... Ähm, Rupert Murdoch, ähm, der ja auch unter, hinter Fox steht, ne? Fox, ähm, dem Fernsehsender, dem Konservativen. Und ähm, es scheint so zu sein, als ob sich ähm, Murdoch da auch ähm, umorientiert. Für die Zukunft.
1: Und dennoch, Herr Hochgeschwender, das war ja in den letzten Jahren schon ein ziemlich unwürdiges Schauspiel, wie sich die Republikanische Partei, die Grand Old Party, Trump regelrecht unterworfen hat, also einer Mischung aus Naivität, Machtgeilheit und zuletzt auch ganz viel Angst. Die Frage ist ja, ist diese Partei bereit und in der Lage, sich von Trump zu lösen?
2: Ja, wenn sie sieht, dass sie mit ihm keine Wahlen gewinnt, kann sie sich, glaube ich, relativ schnell von ihm trennen, obwohl man immer dazu fügen muss, dass Trump ein relativ hartes Segment in der traditionellen Basis der Republikaner hat, das man etwa mit 35 Prozent einschätzen kann. Das heißt, gegen Trump wird wenig laufen. Wenn man aber sieht, dass mit Trump auch nicht viel läuft, dann wird das zumindest seine Position in der Partei deutlich unterminieren. Und allein schon die Tatsache, dass jetzt zumindest spekuliert wird, ob andere, vor allem DeSantis, sich ebenfalls um die Präsidentschaft bewerben, zeigt, dass die Machtposition, die er vielleicht noch vor einem Jahr gehabt hat, nicht mehr ganz so drastisch vorhanden ist.
1: Mhm. Herr Böhmann, es gibt Stimmen, die sagen, die Republikaner seien im Moment mehr eine Sekte als eine Partei.
0: Ja, das stimmt nicht. Die, die, die Republikaner orientieren sich um. Sie waren, sie, sie waren, sie waren immer traditionell die, wie soll ich sagen, die bürgerliche Partei. Und sie machen ähm, Gewinne bei den Arbeitnehmern und wie ich sagte vorhin bei den Minderheiten. Das eine, 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 ein, während die Demokraten immer mehr die Partei der Uni absolvieren wird. Ja.
2: ja, also das ist etwas, was ziemlich deutlich erkennbar ist. Das war schon bei den letzten Präsidentschaftswahlen der Fall, dass überraschend viele Schwarze, vor allem aus der schwarzen Mittelklasse und auch Latinos aus der Mittelklasse, dann doch republikanisch gewählt haben trotz der Tatsache, dass der Präsident zum Teil offen rassistisch sich geäußert hat. Das zeigt auch, dass die Basis der Republikaner eigentlich viel breiter ist, als man es im Moment wahrnimmt.
0: Der Latino-Anteil war 38 Prozent ja. Republikaner. Ja. Ja,
1: Frau Buchter, wie kann das sein? Es gab ja mal die Erzählung, die den Demokraten eine rosige Zukunft vorausgesagt hat, ganz egal wen die aufstellen, allein die Demografie werde das schon richten, weil bald die weißen alten Männer und Frauen in der Minderheit sein werden und ehemalige Minderheiten, Hispanics, die Schwarzen dann in der Mehrheit und damit seien die Demokraten als Partei der Vielfalt, der Integration im Grunde auf Dauer unschlagbar. Offensichtlich ist diese Erzählung ein Märchen, oder?
3: Ja, dazu gab es ja auch ein wegweisendes Buch, ähm, was, äh, glaube ich, ähm, sämtliche demokratischen Strategen gelesen haben und dann überzeugt waren, dass sie eigentlich gar nicht mehr selber viel tun müssen. Okay. Ähm, aber dieser Automatismus, das ist ja schon lange klar, das äh, wird so nicht stattfinden. Und ähm, ich glaube, der Fehler der Demokraten, gerade wenn es um die Latinos geht, ähm, liegt zum einen darin, dass sie ähm, sehr lange gebraucht haben, um zu verstehen, dass es ähm, sehr konservative Kräfte gibt innerhalb ähm, der Latinos. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, die Latinos gibt es gar nicht. Ja? Also weder, ähm, was das angeht, ähm, was die sozioökonomische ähm, ja, Klassen ein, äh, angeht, andererseits eben auch ähm, die Herkunft der Leute. Also es ist ja ein sehr großer Unterschied, ob sie jetzt quasi ähm, im Exil aus Venezuela oder Kuba da sind. Ähm, da sind sie meistens, ähm, sowieso ähm, eher konservativ und ähm, dann gibt es wieder andere ähm, Immigranten, ähm, die natürlich ganz andere Einstellungen äh, mit sich bringen. Also das heißt, ich glaube, ein großer Fehler der Demokraten war, dass sie A, immer darauf abonniert waren, dass die Immigranten sie sowieso schon wählen würden, weswegen man ihnen auch jahrelang immer ähm, irgendwie ähm, erzählt hat, ja, ja, wir machen eine große Immigrationsreform. Dann hat man gedacht, äh, das Thema ähm, Einwanderung, äh, das schlägt bei den Immigranten sowieso alles. Und man hat sich nicht klar gemacht, ähm, bei einer Immigrationsreform, bei einer Einwanderungsreform geht es ja in erster Linie darum, was ist mit den Leuten, die hier illegal sind, die ohne Papiere hier sind oder ohne Papiere hierher kommen wollen. Ähm, die Leute, die hier sind schon und die auch abstimmen können, die also tatsächlich schon zur Wahlurne gehen können, die sind ja nun hier schon eingebürgert. Das heißt, die haben inzwischen sich schon weiter bewegt. Und ähm, das Thema Immigration, ja, das mag für sie wichtig sein, aber ich hatte hier neulich ein Gespräch mit einem... Ähm, Bauunternehmer und ähm, Latino, der hat sich hochgearbeitet hat und der meinte zu mir, Trump war sein bester, bester Präsident. Ähm, Obama hätte immer nur wahnsinnig viele Versprechungen gemacht, aber da wäre nie was äh, draus geworden und ähm, unter Trump da wäre... Ähm, da wäre sein Business so richtig gut gelaufen und das wäre bei, by far, meint er, mit Abstand der beste Präsident gewesen.
2: Es kommt noch ein Faktor hinzu, etwa ein Drittel der Migranten aus Mittelamerika sind Pfingstchristen die sozial sehr konservativ sind und die bestimmte Aspekte etwa der demokratischen Parteidoktrin überhaupt nicht teilen können und denen dann nichts übrig bleibt, als republikanisch zu wählen. Und ich würde auch dem völlig zustimmen, dass gerade die inzwischen etablierten Latinos in der Mittelklasse gar kein so großes Interesse am Zuzug von neun Personen gerade aus Mittelamerika haben. Also von daher war diese Analyse der Demokraten von Beginn an problematisch.
1: Herr Berman, Trump hat gemacht, was Trump eben tut. Für nächste Woche hat er angekündigt, er werde eine wichtige Ankündigung machen. Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl? Tritt er bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren wieder an?
0: Wenn es eine rote Welle gegeben hätte, hätte ich erwartet, dass er nächste Woche sagt, dass er kandidiert. Ich weiß nicht, was er jetzt machen wird, denn die Ergebnisse für ihn sind, sind sehr gemischt. Die, die, die rote Welle fand nicht statt. Manche seiner Kandidaten, wie 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 Orsburg, Pennsylvania, haben verloren. Ich ich, ich, ich und 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 Decentis, sein Rivale ist, ist stärker geworden. Ähm, ich glaube, letzte Woche glaubte ich, dass er 24 kandidieren würde. Jetzt bin ich nicht mehr sicher.
1: Frau Buchter, Herr Buchenschwender.
2: Also ich bin mir auch nicht sicher, er wird vermutlich wieder das Spiel spielen äh, zu verkünden, die Wahl sei gefälscht worden, ähm, wobei auch da, wenn man den Exit-Polls trauen kann, 80% gesagt haben, äh, diesmal hätten sie das Gefühl, alles sei glatt gelaufen, äh, also äh, ihm bleiben nicht besonders viele Optionen nach diesem Wahlausgang. Es hängt ein bisschen davon ab, ob er sich da selber eingesteht. Da ja. habe ich da meine Zweifel. Ja, das
1: ist ja die Frage. Trump, ja, genau. wird, Trump wird ja beschrieben als Narzisst, als einer, der mhm. es nicht ertragen kann, als Verlierer ja. da stehen. Das ist ja mit ein Grund, warum man nach wie vor behauptet, Joe Biden habe im 2020 die Wahl gestohlen. Wenn Trump, Frau Buchter, nach diesen Midterms Bilanz zieht, steht da, seine Umfragewerte sind nicht gut. Er mobilisiert die republikanische Basis. Er provoziert aber gleichzeitig viel Widerstand. Außerdem schlägt er sich mit mehreren juristischen Verfahren herum. Müsste er dann nicht zu dem, zu dem Ergebnis kommen, es reicht nicht für einen Sieg 2024?
3: Also ich glaube, ich würde erstmal da ansetzen, dass ich ähm, nicht glaube, dass ähm, Trump derartig ähm, äh, verblendet ist, wie, wie er immer gerne dargestellt wird, zumal in Deutschland. Ähm, man muss den Mann nicht mögen, aber er ist bei weitem nicht ähm, so ähm, verrückt, sage ich jetzt mal, ähm, wie die Leute immer gerne tun. Ähm, und ich glaube, im Moment sieht es nicht so besonders gut für ihn aus. Klar, er hat jetzt da ähm, diese, die Leute, denen er seinen sein Stempel da ähm, verpasst hat, ähm, haben sich nicht so geschlagen, wie man das ähm, gedacht hätte, ähm, auch noch vor zwei Tagen. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob er derartig unter Druck steht im Moment. Ne? Also ich meine, er hat immer noch eine ähm, Kerntruppe von, von Leuten, die auf ihn schwören. Ähm, und ich denke, dass er jetzt sortieren wird. Und er steht auch nicht unter, unter diesem Druck, irgendwas sagen zu müssen. Ne? Weil Biden ist ja im Moment auch nicht... Äh, ähm, bereit oder in der Lage vorzupreschen und zu sagen, ich trete an. Zumal er auch äh, Biden, das darf man nicht vergessen, in, in seiner Partei, da gibt es sehr viele Zweifel, ob man mit diesem Mann in diesem Alter ähm, da äh, 2024 nochmal ähm, antreten kann oder will. Äh, das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob Trump jetzt tatsächlich unter Zugzwang steht, da jetzt irgendwie großartig was zu sagen dass er jetzt wieder Ankündigungen äh, macht, äh, ich werde da was ganz Tolles sagen oder so. Ich meine, ja, äh, das ist typisch Trump. Das, ähm, äh, <lacht> das ist sein Geschäft gewesen. Äh, da war er noch irgendwie äh, im Trump Tower hier in, in New York. Ähm, das muss man jetzt nicht ähm, so ernst nehmen. Also er ist, er lässt sich bestimmt nicht so wahnsinnig festnageln, wenn er nicht genau weiß, ähm, welche Chancen er dann tatsächlich hat. Also er kann meiner Meinung nach einfach abwarten im Moment.
1: Eine andere Figur, die ähm, vor der Wahl als neuer Superstar der Republikaner gehandelt wurde, das war neben Ron DeSantis, über den wir schon gesprochen haben, ähm, Carrie Lake. Die hat bei dieser Wahl einen ordentlichen Dämpfer bekommen, eine ehemalige Fernsehmoderatorin. Bei der Gouverneurswahl in Arizona liegt sie im Moment hinter ihrer demokratischen Rivalin, hat aber schon durchblicken lassen, dass sie das Wahlergebnis im Falle einer Niederlage Womöglich nicht akzeptieren werde. Herr Berman, geht da jetzt die Saat auf, die Trump gesät hat?
0: Ich denke, das geht nicht auf Trump zurück. Seit, äh, seit Jahr 2000, seit der Wahl im 2000, haben Verlierer immer wieder äh, die Gewinner infrage gestellt. Äh, in Georgia zum Beispiel, äh, Stacey Abrams hat äh, verloren vor zwei Jahren hat das, hat immer gesagt, ihr, die, die, die Wahl war, wurde, wurde gestohlen. Also sie ist Demokratin, afroamerikanische Demokratin. Jetzt ist sie noch einmal verloren und diesmal hat sie konzidiert. Aber, ähm, Herr Riesel, ich möchte es etwa, die, 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 die Lage ein bisschen anders anpacken und die These aufstellen. Das war letzten Endes möglicherweise eine gute Nacht für die Republikaner. Erstens, weil sie das Haus gewonnen haben. Zweitens, weil Trump geschwächt ist und vielleicht dazu gezwungen wird, zurückzuziehen. Und drittens, weil die Republikan Republikaner jetzt einen neuen Star haben des Santos. Auf der anderen Seite eine schlechte Nachricht für die Demokraten, auch wenn sie den Senat behalten, denn beiden wird die, das Fehlen einer roten Welle wahrnehmen als Ermutigung, wieder zu kandidieren. Das heißt, 24 Decentes gegen, gegen biden Desantis gewinnt.
1: Ja, was sagen Sie, Frau Buter?
3: Ja, bei DeSantis wäre ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Ich weiß, dass er jetzt der Star der Nacht ist. Und ich meine, es ist natürlich auch ähm, 19 Punkte Vorsprung. Das ist natürlich schon gewaltig, vor allen Dingen in diesen Zeiten. Ähm, trotzdem, A, haben wir noch zwei Jahre. Ähm, und B, ähm, denke ich mal, Florida ist nicht ähm, ja ähm, der Rest ähm, der USA. Florida ist insbesondere nicht der Rest der USA, ähm, wenn es um die Bevölkerung geht, es geht aber auch auf, um die Wirtschaft und die wirtschaftliche Basis dort. Ähm, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja? Also äh, da wäre ich auch vorsichtig, jetzt desantis dann irgendwie äh, gleich als ähm, ja, ähm, uneinholbar ähm, zu sehen. Und äh, ich muss auch sagen, bei beiden war ich sehr, sehr skeptisch. Um, und er ist ja auch nicht sonderlich beliebt und ich gebe uh, Herrn Böhrmann recht, dass um, zu erwarten ist, dass beiden aus dieser Nacht jetzt um, die Schlussfolgerung zieht, dass es wahrscheinlich um, gut wäre, nochmal anzutreten. Andererseits um, habe ich bei vielen auch Jüngeren interessanterweise festgestellt, um, dass, dass die gar nicht so abgeneigt waren. Also ja, das Alter spricht gegen ihn. Aber man darf ja nicht vergessen... Ähm dass Biden und seine Partei, obwohl das ja wirklich sehr schwierig war, einige ähm, Gewinne auch zu verzeichnen haben äh, in seiner Amtszeit, in seiner bisherigen Amtszeit, in einem sehr schwierigen Umfeld. Ja, Also ähm, hat er es doch geschafft, einige ähm, der ähm, Punkte seiner Agenda durchzubringen, ähm, auch gegenüber seinen eigenen Parteifreunden zum Teil, wie zum Beispiel Manchin oder ähm, Cinema, äh, die Senatoren, die, ähm, die eher irgendwie... Ähm, ja, konservativ und äh, sehr wirtschaftsfreundlich, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, äh, gestimmt sind. Die haben ihm ja immer mal wieder äh, seine, äh, seine Projekte äh, ausgebremst und trotzdem ist es ihm gelungen, äh, zum Beispiel diesen Inflation Reduction Act irgendwie, äh, der einen blöden Namen hat, aber eigentlich äh, das erste Mal ist, dass die USA so richtig was auf grüne Energie setzt und, ähm, und äh, das ist ein, ein ganz großes Anliegen auch der Jüngeren gewesen und das hat Biden tatsächlich wahrgemacht.
1: Herr Hochgeschwender, ich möchte noch mal kurz auf Carrie Lake zurückkommen und fragen, ob mich da auch wiederum meine deutsche Perspektive trügt. Aber bei uns gab es in den letzten Wochen viel Berichterstattung darüber, welchen Flurschaden die Big Lie von Donald Trump hinterlassen hat, die, die, die angebliche gestohlene Wahl. Ist es also wirklich ganz normal, wenn eine Frau wie Carrie Lake schon vor, ihrer, schon vor dem Wahlgang sagt, sie werde eine Niederlage nicht akzeptieren oder es zumindest durchblicken lässt?
2: Ja, ganz normal nicht, aber trotzdem, da würde ich Herrn Berman völlig zustimmen, spätestens seit der Wahl 2000 hat das immer wieder stattgefunden, dass in den USA bei knappen Wahlergebnissen nachgefragt worden ist, ist das alles mit recht Dingen zugegangen und dazu muss man einfach auch wissen und Trump hat in seinen Äußerungen damit immer gespielt, dass in der Geschichte der USA Wahlfälschungen fast schon die Norm waren im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert bis auch zur Kennedy-Wahl. Deswegen ist auch dieses Konzedieren so wichtig, dass beide Seiten sagen, gut, jetzt ist die Wahl halt vorbei und sie so ausgegangen, wie sie auch ausgegangen ist. Nur das hat seit 2000 eben nachgelassen, diese Disziplin dass man eine Wahl, bei der möglicherweise das eine oder andere schiefgelaufen ist, dann trotzdem als verloren anerkennt, das ist seitdem deutlich zurückgegangen. Ich möchte aber vielleicht noch eines sagen ähm, zu DeSantis. Ich sehe zwar, dass er im Moment, wie sagt man im Football immer so schön, das Momentum hat, aber ähm, da tut sich ja noch einiges. Also Trump fängt ja schon an zu graben äh, durch Andeutungen, was immer er damit meint, aber man darf auch andere im Hintergrund nicht vergessen. Also Marco Rubio hat sich zum Beispiel gar nicht so schlecht geschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch wieder nach vorne will. Also insofern wird ein Machtverlust von Trump automatisch dazu führen, dass verschiedene Personen in der republikanischen Partei äh, Lindsay Graham, äh, sollte man auch nicht vergessen, äh, dass die sich Gedanken darüber machen, ob sie jetzt nicht gegen Biden oder wen auch immer antreten könnten.
1: Mhm. Frau Buchter, der Wahlkampf der letzten Wochen und Monate, der war von viel Feindseligkeit und Hass geprägt. Trauriger Höhepunkt war der Angriff auf den Ehemann der prominenten Demokratin Nancy Pelosi und alle haben noch die er in Erinnerung, was am 6. Januar passiert ist, beim sogenannten Sturm aufs Kapitol. Muss es vor diesem Hintergrund schon als Erfolg gelten, dass diese Wahl nach allem, was wir bisher wissen, friedlich abgelaufen ist?
3: Ja, ich denke schon, dass es hier eine große Erleichterung auch gibt über den Wahlverlauf. Und ja, natürlich gibt es Stimmen wie von Lake, die jetzt irgendwie gleich wieder sagen, ja, diese Wahl war irgendwie getürkt und das da gab es Unregelmäßigkeiten und so weiter, aber andererseits glaube ich nicht, dass das ähm, um sich greift, weil eben auch viele Republikaner gewonnen haben und das wäre natürlich blödsinnig, dann zu sagen, ähm, bei uns gab es keinen Betrug, aber da, wo die anderen gewonnen haben, da gab es Betrug. Ich meine, nicht, dass sie das nicht machen würden, das ja. ist leider Gottes nicht unter ihrer Würde, aber, es, aber ich glaube, dass, dass diese Angst ähm, und auch die, die auch von beiden so ein bisschen mitgeschürt wurde auf eine gewisse Weise ähm, dass dies eine Schicksalswahl werden würde ähm, und wir sehen würden, wie wie die amerikanische Demokratie nachhaltig und äh, unwiederbringlich beschädigt äh, wird, das, war zu das haben wir nicht gesehen. Ja, ja Ich habe auch ja. ein bisschen
2: das Gefühl, äh, dass dieses Wahlergebnis darauf hindeutet, dass viele amerikanische Wähler auch die Radikalisierung in der Sprache satt sind. Ähm, dass man eher wieder möglicherweise ein bisschen in die Mitte rückt. Denn das Wahlergebnis ist auch deswegen interessant, weil im Vorfeld der Wahlen 75% der Amerikaner gesagt haben, sie finden die Situation des Landes schlecht bis verheerend. Fast 40% Prozent sagen, sie seien wütend über die Lage. Und dann wird so abgestimmt. Das heißt, ich habe den Eindruck, man sucht Problemlösungen und nicht wilde Rhetorik.
1: Ich möchte noch eine Umfragezahl dazu werfen, Herr Börmann. Laut einer Erhebung der University of California geht die Hälfte der Amerikaner davon aus, dass es in den nächsten Jahren in den Vereinigten Staaten zu einem Bürgerkrieg kommen wird. In welchem Zustand befindet sich Ihr Land?
0: Es gibt eine starke Polarisierung äh, in der, im Wahlkampf zumal, äh, Aber eine Folge davon ist, dass ähm, die Wahlbeteiligung sehr hoch war für eine Zwischenwahl. Äh, das deutet meines Erachtens auf die Gesundheit der Demokratie in den freien Staaten. Wenn so viele Leute zur Wahl gehen, bedeutet das, dass man die, das System ernst nimmt. Ah, äh, Bürgerkrieg äh, ist... Äh, ist, ist, ist äh, das ist ein Vokabular, das nicht angebracht ist. Hm. Das ist, das ist eine ein, 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 ein schlechte Formulierung, schlechte Meinungsumfrage.
1: Frau Buchter, Sie leben jetzt seit fast 20 Jahren in den USA und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, das Land hätte sich in dieser Zeit total verändert. Sie hätten das Gefühl, den Amerikanern sei der Optimismus abhanden gekommen. Woran machen Sie das fest?
3: Ja, ich hatte gestern zum Beispiel mit einer... Ähm Frau gesprochen, die ich vor einem Wahllokal getroffen habe und äh, ich habe sie gefragt, ob sie jetzt wählen gehen würde und sie meinte ja. Und, ähm, aber sie meinte, naja, also für sie wäre das quasi die Wahl zwischen zwei Übeln und ihrer Meinung nach wäre das System ähm, einfach ähm, so korrupt und ähm, ja, voller ähm, Widersprüche und äh, ineffizient dass sie der Meinung ist, das politische System dieses Landes, das müsste man einfach austauschen, wie sie sich ausdrückte, einfach nochmal von vorn anfangen und die Sachen, die funktionieren, nehmen und die Sachen, die nicht funktionieren, einfach ähm, weglassen. Ähm, das wird natürlich nun nicht passieren. Aber ähm, auch hier, wenn man jetzt hier im, in New York sich umguckt, äh, wo die Demokraten ja gar nicht gut abgeschlossen äh, abgeschnitten haben, jetzt in dieser Wahl interessanterweise, wo das eigentlich eine ihrer Kernstaaten ist, ähm, hatte ich immer wieder gehört, dass die Leute gesagt haben, wir sind das so müde, ähm, wir haben das Gefühl, es ändert sich nichts, keine Wahl ändert hier irgendwas, äh, an den wahren Problemen wird ständig irgendwie ähm, vorbeigeredet äh, oder gehandelt und ich glaube, dass das, was mir hier eben aufgefallen ist in diesen 20 Jahren, als ich in dieses Land kam, war es ein Land, das Probleme hatte und ähm, das war auch klar, aber und es war aber immer so, dass man dachte, naja, wir sind auf dem Weg, ne? also Probleme gibt es immer wir sind auf dem Weg und es ist, ein Morgen wird besser und es wird ein besseres Amerika geben, a better union, wie man das hier so schön sagt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren, und das liegt nicht nur an Trump, der hat das einfach nur ausgenutzt, ist den Leuten so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, Es ist ja ein Gefühl mehr als eine Tatsache, abhanden gekommen, dass es ein besseres Morgen gibt und dass die Schwierigkeiten, die wir heute haben, einfach nur vorübergehend sind, ähm, Hürden, die man eben überwindet und dann ähm, hat man eine, eine, ein besseres Amerika, ein besseres Morgen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, das fehlt den Leuten einfach.
1: Hm. Die USA, The Shining City on the Hill. Herr Börmann, gilt der Satz nicht mehr?
0: Ah, der Satz gilt, äh, es, sonst gäbe es keine Einwanderung. Ähm, ich, ich wüsste nicht, dass es viele Einwanderungen Einwanderung nach Russland gibt. Äh, äh, die, die, was sind die Faktoren? Die Faktoren sind äh, die Globalisierung, die, äh, die, die den stand der Mittelklasse unterwandert hat. Äh, zweitens den Effekt der, der Effekt der Sozialmedien, die zu einer Polisi Polarisierung der Rhetorik führen. Äh Uh, und uh, ja, ein 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 allgemeines Gefühl der Unsicherheit, die mit uh, gewissen uh, kulturellen Fragen zusammenhängen.
2: Ja, es kommen auch tatsächlich Lösungsdefizite, die strukturell in der Verfassung bedingt sind, mit dazu. Also diese Verfassung ist aus dem 18. Jahrhundert und man merkt ja deutlich an, dass sie aus dem 18. Jahrhundert stammt und sie ist eigentlich auf Konsens ausgelegt. Das heißt, dass rationale Gentlemen sich zusammensetzen und im Sinne der Aufklärung eine gemeinsame, einer gemeinsamen Idee folgen. Dadurch, dass das Ganze jetzt in zwei so erstarrte Lager aufgespalten ist, wird dieser, Aus, dieser Aushandlungsprozess permanent unterminiert. Und das führt dann dazu, dass bei den Menschen, was Frau Buchter gerade gesagt hat, dieses Gefühl, wir können im Grunde wählen, wie wir wollen, zumal in vielen Staaten es ja völlig egal ist, was sie wählen, weil sowieso von vornherein klar ist, wer gewinnt. Wir können im Grunde wählen, wie wir wollen. Am Ende passiert wieder das, was nach allen Wahlen passiert. Es kommt zum Shutdown, es kommen keine Reformen, es geht nichts voran. Und das führt dann letztlich glaube ich auch dazu, dass dieser, dieser Ärger oder diese zum Teil auch fast schon Verzweiflung da ist. Trotzdem würde ich auch Herrn Berman völlig zustimmen. Die Lösungswege sind da und ein gewisser Grundoptimismus, wenn ich das richtig sehe, ist auch noch da. Es ist vor allem sehr viel Überzeugung da, dass die USA wirklich ein exzeptionelles Land sind. Also darüber wird ja auch gerade wieder neu diskutiert. Also von daher finde ich jetzt auch alles dies Gerede, dass in Europa zum Teil über einen kommenden Bürgerkrieg das ist völlig sinnlos.
3: Ja, zumal ich glaube, wenn man sich das überlegt, ich, ich, ein bisschen ist die Diskussion auch ähm, gerade wenn wir jetzt aus Deutschland hier rüber blicken, fokussiert man sich ja immer auf ähm, Washington. Was ja. passiert mit Washington, was ist mit dem Kongress, was ist mit dem Weißen Haus. Für die meisten Amerikaner ist das aber nicht so wahnsinnig wichtig. Ja? Also für die meisten Amerikaner ist sehr wichtig, was in ihrem Bezirk stattfindet, in ihrer Stadt stattfindet und vor allem auch in ihrem Bundesstaat stattfindet. Ähm, viele, viele dieser Probleme, die sie im Alltag haben, die werden einfach auf staatlicher, bundesstaatlicher Ebene ähm, gelöst oder eben auch äh, auf kommunaler Ebene und ähm, das ist für die meisten Amerikaner einfach wesentlich bedeutender und ähm, natürlich gibt es immer Leute, die das große Ganze sehen und dann gibt es auch Leute, die vielleicht irgendwie ähm, so aufgeheizt sind und aufgereizt sind, dass sie da in diesen Bürgerkriegskategorien denken. Aber für die normalen Leute ist das... Ähm ja, wie Herr Böhmann auch schon richtig sagt, das ist Nonsens. Ähm, aber ich denke, man, man darf nicht vergessen, vieles, vieles, dieses ist ein sehr, sehr großes Land und vieles, wenn nicht, nicht das meiste, was die Leute berührt, ähm, findet einfach eben auch vor ihrer Haustür statt.
2: Und das hat man ja zum Beispiel gesehen in Massachusetts, dass jetzt, wo die äh, Demokraten den Gouverneursposten zurückerobert haben, da hat acht Jahre lang in einem urdemokratischen Staat ein Republikaner regiert der einerseits fiskal sehr konservativer, andererseits kulturell eher liberal. Und das war einer der angesehensten Männer in der amerikanischen Politik, aber eben auch jemand, bevorzugt auf der regionalen Einzelstaatenebene. Oder wenn man sich die Wahlergebnisse von Gretchen Whitmer ansieht, die ja immer wieder unter starken Beschuss von rechts gekommen ist, die aber jetzt eigentlich sehr gut abgeschnitten hat als Gouverneurin in Michigan. Also da, ich habe wirklich den Eindruck, da tut sich auf der regionalen Ebene und der lokalen Ebene tut sich einiges, weil man wirklich die Probleme sieht und jetzt auch erkennt, dass man sie lösen muss.
1: Stresstest für Biden, die USA nach den Kongresswahlen, das ist heute unser Thema im SWR 2 Forum und schauen wir auf den Präsidenten, schauen wir auf Joe Biden und die Folgen, die das Ergebnis der Wahl, so wie es sich nach aktuellem Stand abzeichnet, für ihn hat. Herr Böhmen, wenn die Republikaner zumindest die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen, ist ja die Frage, wie nutzen die Republikaner ihre Mehrheit dann aus? Herrscht in den USA dann in den nächsten zwei Jahren politischer Stillstand?
0: Möglicherweise herrscht Stillstand und das ist nicht unbedingt ein schlechtes Ergebnis. Äh, die, 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 äh, die, Frage, die eigentliche Frage sollte sein, was wird Biden machen, wenn die Republikaner eine Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Entschuldigung, das, er müssen, ganz,
1: das müssen wir ganz kurz erklären. Warum ist Stillstand kein Problem?
0: Ja, es kommen, es kommen keine, mehr, keine, keine schlechten Gesetze mehr. Ja, die, okay. die, die, die Böse ist immer dafür, wenn uh, die Regierung uh, gespalten ist. Uh, uh, aber, aber die Frage ist, ob Biden uh, uh, wie Clinton etwa 1994 uh, auf eine Kompromisspolitik sich einlassen würde. Ich gehe davon aus, dass es einen ein, 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 ein sehr großen Mittelgrund in der amerikanischen Politik gibt, aber bisher will die politische Klasse in den beiden Parteien eigentlich die Probleme nicht lösen, denn sie profitieren von den, von, von, von den Problemen. Beiden könnte zum Zentrum regieren, anstatt nach links zu regieren und das würde dem Lande gut tun.
1: Frau Buchter, Biden steht ja vor allem vor der Herausforderung, wie er das Problem der Inflation in den Griff kriegt. Die hohen Preise für Energie, für Benzin, für Lebensmittel, die machen vielen Amerikanern zu schaffen. Hat er da einen Hebel?
3: Nein, hat er nicht. Aber ähm, äh, das ist das Problem, äh, das muss man ganz klar sagen, das ist äh, die Aufgabe äh, von Joe, äh, von äh, Jay Powell äh, bei der, Fed, der Federal Reserve, der Notenbank der ja mit den Zins, mit den radikalen Zinserhöhungen äh, versucht, das Problem in den Griff zu bekommen, was dazu führen dürfte, dass die Wirtschaft äh, zumindest mal vorübergehend in eine Rezession gedrückt wird, äh, was natürlich äh, Joe Biden nicht besonders recht sein kann. Äh, andererseits, die kurzfristigen Lösungen für die Inflation sind eben einfach äh, die Geldpolitik, die langfristigen Lösungen, wie zum Beispiel, dass viele Lieferketten hier darunter leiden, dass es Monopole gibt, ähm, sei es bei, ähm, beim, bei den Fleischfabriken, ähm, bei, dem, ähm, bei der Babynahrung haben wir das jetzt neulich gesehen. Also es gibt sehr viele monopolistische Strukturen hier im Land, die über ähm, Jahrzehnte eben auch gewachsen sind. Und Biden hatte zwar mit Lisa Kahn irgendwie eine junge, aufstrebende Juristin berufen, die hier das Kartellrecht irgendwie wieder auf Vordermann bringen sollte. Aber da ist bis jetzt aus meiner Sicht zumindest nicht so wahnsinnig viel passiert. Das wäre so ein Ansatz. Aber das sind natürlich alles Sachen, das dauert. Ne? Also das, bis, sie, bis sie sowas aufbrechen, dauert es. Bis sie andere Maßnahmen treffen, wie zum Beispiel im Energiebereich, da hat Biden das große Problem, dass er zwar versucht hat, ähm, bei den äh, Saudis ähm, äh, zu bitten, dass sie den Ölhahn aufdrehen, ähm, die haben ihm äh, sozusagen, ähm, auf Deutsch gesagt, den Mittelfinger gezeigt ähm, und äh, zu Hause kommt er bei seiner eigenen äh, Energiebranche überhaupt nicht gut an, mit denen versteht er sich gar nicht und, ähm, und die sind die hören auch nicht auf das Weiße Haus, die hören auf die Wall Street. Und für die sind hohe Preise eigentlich eher gut. Und äh, die sehen überhaupt nicht ein, warum sie viel Geld ausgeben müssen, um äh, praktisch dafür zu sorgen, dass die Preise sinken, indem sie mehr fördern. Also da ähm, sieht es für beiden irgendwie ähm, gar nicht gut aus. Und ähm, wie Sie schon sagten, das ganz große Problem für ihn wird sein, er muss irgendeine Form finden, wie er in den nächsten zwei Jahren ähm, den Arbeitsmarkt weiterhin ähm, laufen lassen kann, aber dieses Inflationsproblem in irgendeiner Weise zumindest mindern ähm, oder ähm, ja abmildern, abmildern kann. Mhm.
1: Herr Hochgeschwinder, von Frau Buchter habe ich es schon gehört und von Herrn Berman auch, dass sich nämlich beiden durch diesen, naja sagen wir Erfolg oder nicht eingetretenen Misserfolg bei den Midterms motiviert sehen könnte, in zwei Jahren noch einmal anzutreten gegen möglicherweise Ron DeSantis oder möglicherweise Donald Trump. Ähm, sehen Sie es auch so?
2: Die Gefahr besteht, er hat ja immer schon angedeutet, dass er ein zweites Mal äh, sich zur Abstimmung stellen lassen wollte. Ähm, und momentan fehlen auch so ein bisschen die Alternativen in der demokratischen Partei. Äh, also auch da scharen einige mit den Hufen, aber so richtig, auch die Vizepräsidentin äh, war nicht sehr überzeugend in ihrer bisherigen Amtszeit. Kamala Harris. Kamala Harris. Also von daher äh, läuft vieles auf ihn zu weil er zumindest gewissermaßen der Mindeststandard ist, auf den man sich einigen kann in einer Partei, das muss man immer dazu sagen, in einer Partei, die deutlich facettenreicher ist, um es mal freundlich auszudrücken, als die republikanische Partei.
1: Herr Böhmann, im Wahlkampf hat zum Schluss Barack Obama die großen Auftritte absolviert, charismatisch, locker, prägnant, eine echte Leitfigur, ein Beleg dafür, was die Demokraten gerade so schmerzlich vermissen?
0: Ich denke, es gibt junge Kandidaten auf der demokratischen Seite, die anstelle von Biden kandidieren könnten. Newsom zum Beispiel von Kalifornien oder Whitmer. Es, es gibt Möglichkeiten. Es gab einen Auftritt in Pennsylvania, in Philadelphia, glaube ich, wo Obama und Biden beide gesprochen haben und es wurde berichtet, der Unterschied zwischen, der Kontrast zwischen dem dynamischen Obama und dem
2: alten Biden war peinlich. Ja. Sind Sie auch Herr Ja, also und tatsächlich, also über Gretchen Whitmer wird jetzt auch nach ihrem Wahlerfolg in Michigan äh, erneut geredet. Ähm, die Frage ist, ob sie auf Bundesebene, das hatten wir vorhin bei DeSantis, äh, auf republikanischer Seite, ob sie auf Bundesebene das äh, herüberbringen kann, was ihr in Michigan gelungen ist. Aber immerhin hätte sie den Vorteil, dass sie in einem strukturell, äh, ja, nicht notwendig linksliberalen Staat äh, es geschafft hat, sich so durchzusetzen und das ist etwas, was äh, mittelfristig für die Demokraten nicht ganz unwichtig sein wird. Mhm.
1: Frau Buchter, im Wahlkampf, da war die Unterstützung der Ukraine ein Thema. Gerade aus dem Lager der Republikaner kam da Kritik. Warum finanziert ihr die Ukraine mit amerikanischem Geld, wo es doch vielen Leuten zu Hause so schlecht geht? Und auch aus seiner eigenen Partei gab es von prominenten Demokraten die Forderung, mit Russland, mit Putin zu verhandeln. Was meinen Sie, rückt Biden von seinem Kurs in der Ukraine-Politik ab. Wird es da eine Kehrtwende geben?
3: Das glaube ich nicht, nee. Ähm, vor allen Dingen auch, ähm, weil bei den Republikanern sich da auch nicht... Ähm Entgegen dem, was man jetzt da so ähm, zuvor gehört hat, eben auch gerade von Kevin McCarthy, der ja wohl wahrscheinlich, ähm, wenn, wenn das Haus an die Republikaner geht, zum Mehrheitsführer dort ähm, werden wird. Aber auch er wird sich damit konfrontiert sehen, dass er innerhalb seines eigenen seiner eigenen ähm, Republikaner für diese ähm, dieses Zurückfahren der Unterstützung für die Ukraine, da wird er, glaube ich, nicht, ähm, nicht genug Rückhalt finden. Ähm, überhaupt denke ich, dass... Ähm, diese ganze Außenpolitik ähm, hat während der Wahl meiner Meinung nach keine, keine besonders große Rolle gespielt, ähm, weswegen ich auch davon ausgehe, dass Biden einfach äh, gerade außenpolitisch da weitermacht, wo er vorher äh, begonnen hat.
1: Mm, Herr Böhm, die ja. Frage ist ja. ja, was kommt da auf Europa und besonders auf uns Deutsche zu? Joe Biden war ja beim Thema Nord Stream 2 zum Beispiel sehr nachsichtig mit dem Deutschen. Das wird auch in den USA kritisiert. Auch beim Thema Panzerlieferungen an die Ukraine kommt die Kritik sehr zurückhaltend. Ist diese Schonfrist für Olaf Scholz und die Ampel spätestens jetzt vorbei? Wird die Gangart, werden die Ansagen aus Washington härter?
0: Uh, erstens glaube ich, dass es uh, auffallend ist, dass trotz aller Polarisierung, es scheint, als ob wir wieder zu einem Bipartisan Foreign Policy zurückgefallen, uh, zurückgekommen sind. Es, uh, es, ist, es geht nicht nur darum, dass die Außenpolitik keine Rolle gespielt hat, aber zumal im Punkt Ukraine gibt es eine große Mehrheit im Zentrum ja. uh, für Fortsetzung der Unterstützung der Ukraine, es gibt Stimmen weit rechts und weit links äh, die Zweifel anmelden, aber die sind, sie sind marginal. Äh, ich, Biden möchte äh, die äh, transatlantischen Beziehungen äh, aufrechterhalten, aber zum Beispiel bei dem Inflation Reduction Act, das war nicht besonders günstig für die äh, deutsche mhm. äh, Elektroauto-Einfuhr. In, de, in dem Punkt ist er vielleicht noch protektionistischer als Trump gewesen.
1: Herr Hochgeschwender, mit der Bitte um eine ja. kurze Antwort. Wie sehen Sie das? Wie wird der Aus? Politische Kurs von beiden jetzt aussehen?
2: Also, er wird tatsächlich stabil bleiben, was die Ukraine-Politik angeht, aber, und da sollten wir ein ganz sorgfältiges Auge drauf haben, diese protektionistische Tendenz ist ganz klar erkennbar, auch in dem, was sich jetzt zwischen den USA und China wieder anbahnt. Und das wird die Europäische Union möglicherweise in Mitleidenschaft ziehen. Das heißt, hier sind auch Sollbruchstellen im System erkennbar. Hm.
1: Stresstest für beiden die USA nach den Kongresswahlen. Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei dem Literaturwissenschaftler Russell A. Berman von der Stanford University, der Wirtschaftsjournalistin und Autorin Heike Buchte aus New York und bei Michael Hochgeschwender, er lehrt nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Danke fürs Zuhören, sagt Michael Riesel.